0: Das Thema heute ist literarisches Übersetzen. Das Übersetzen ist eben ein weites Feld. Das reicht von, von technischen Texten bis zum Besetzen von Romanen. Und deswegen wollen wir uns heute auf das literarische Übersetzen konzentrieren, also auf das Übersetzen von Literatur. Der Manuskripte Zähmung ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Wir haben zu Gast Kirsten Brandt, Übersetzerin aus dem Spanischen und Katalanischen und Katharina Schmidt, Übersetzerin aus dem Italienischen und Englischen. Ich fange mal mit einer ganz speziellen Frage an, Kirsten. In einer Ankündigung zu einer Veranstaltung der Buchmesse steht, du seist Übersetzerin aus dem Katalanischen und Kastilischen. Würdest du uns den Unterschied zwischen Spanisch, Katalanisch und Kastilisch erklären?
1: Fangen wir an mit dem Einfachen.
0: Ähm,
1: der Unterschied zwischen Spanisch und Katalanisch, wobei, also Kastilisch und Spanisch sind Synonyme, da komme ich später zu, ist tatsächlich, dass es zwei verschiedene Sprachen sind. Ich erkläre das immer allen Leuten, die sagen, ja, Katalanisch, Dialekt. Äh, nein, der Unterschied ist, das ist, glaube ich, auch sprachtheoretisch ganz äh, seriös, was ich da sage, ist ungefähr so groß wie zwischen Niederländisch und Deutsch. Also es sind eng verwandte Sprachen. Man kann vieles verstehen, aber längst nicht alles. Die Vergangenheitsform ist eine ganz andere. Das Katalanische hat sehr starke Einflüsse aus dem Französischen, ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, aber wenn ich zum Beispiel so ein Tetrabrick mit Orangensaft habe und dann steht da auch auf Niederländisch drauf, was da für Zutaten drin sind, dann kann ich das natürlich verstehen. Ich kann aber keinem Gespräch auf der Straße folgen und ich kann auch keine Bücher auf Niederländisch lesen. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen, zwischen Spanisch und Katalanisch. Es gibt ja im Spanien vier offizielle Landessprachen: baskisch, galizisch, spanisch und katalanisch. Und da kommt das kastilische ins Spiel. Das Wort Kastil, kastilisch castellano wird oft verwendet, um die spanische Sprache innerhalb von Spanien gegen die anderen Sprachen abzugrenzen. Also man sagt spanisch oder kastilisch. Die Sprache ist die gleiche, da aber das spanische, was wir kennen als spanisches, eben aus in Kastilien vor allem gesprochen wird, bevorzugen manche Leute aus politischen Gründen, dass man eben Kastilisch sagt oder Castellano. Das sind aber dann politische Fragen, das ist keine linguistische Frage.
0: Ah, das ist ja interessant. Aber bevor wir da zu sehr ins Detail gehen, ich bin ja Linguistin, deswegen interessiert mich das natürlich besonders, gehen wir jetzt mal wieder ganz in die Breite, nämlich, ihr seid ja Übersetzerinnen. Und wie kommt man da an den allerersten Auftrag? Wie, wie habt
2: ihr das gemacht? Ja, also bei mir war es zum Teil jemanden kennen, der jemanden kennt. Also eine sehr gute Freundin, die sehr, sehr lange schon für Heine übersetzte, hat mich dann dem damaligen Krimi-Lektor Bernhard Matt vorgestellt der mich netterweise zu einem Gespräch einlud. Da erzählte ich ihm von einem Krimi-Autor Renato Olivieri, den ich sehr gut fand. Und dann sagte er, ja, suchen Sie mal zwei Geschichten raus. Ich mache da eine Anthologie. Gucken Sie mal, übersetzen Sie die. Dann kriegte ich eine längere Geschichte in einer anderen Anthologie. Und danach kam mein erster Krimi bei Heine. Der erste Auftrag hatte gleich große Schwierigkeiten mit sich, brachte viel, äh, große Schwierigkeiten mit sich, denn im Italienischen sieht man dem Verb nicht an, ob davor er, sie, es steht. Es mhm. steht nämlich nicht davor und gleich das erste Kapitel war aus der Sicht des Mörders geschrieben und ich durfte natürlich nicht verraten, ob es ein er oder eine sie war. Mhm. Also das hat schon ziemlich gestillt. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, an den ersten Auftrag zu kommen. Heute ist es oft so, dass schon im Studium, also in Düsseldorf und München kann man Literaturübersetzen studieren, erste Kontakte geknüpft werden, dass die Dozentinnen da weiterhelfen. Also es gibt viele Möglichkeiten.
1: Bei mir war das tatsächlich auch zufällig. Ich bin jetzt in der Situation, das geht dir vielleicht ähnlich, Katharina, dass mich manchmal junge Menschen fragen, wie wird man denn Literaturübersetzer, wie muss ich es denn anstellen? Und dann bin ich immer etwas ratlos, weil ich tatsächlich auch sehr zufällig und über große Umwege dazu gekommen bin. Ich wollte immer was machen mit Büchern, aber auf die relativ naheliegende Idee, dass man ja übersetzen könne, bin ich tatsächlich überhaupt nicht gekommen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin noch nicht mal im Verlag, obwohl ich mich eigentlich mir vorstellen konnte, mal bei Surkamp zu arbeiten. Das ist nie zugekommen. Und ich habe sehr lange Zeit, und deswegen finde ich diesen Podcast so, so schön und so interessant, als jemand, der beruflich mit Büchern zu tun hatte, mir keinerlei Gedanken ums Übersetzen und über, um die Übersetzer und Übersetzerinnen gemacht. Man kann hier, glaube ich, fast immer den, die weibliche Form verwenden, weil wir sind doch... Das ist die Realität, Frauen. ja. Ja, ja. also wir sind überwiegend, glaube ich, da kommen wir vielleicht noch dazu, wenn wir über die Arbeitsbedingungen sprechen. Das hat, glaube ich, einiges damit zu tun. Ich bin dann tatsächlich über viele, viele Umwege, ich bin nach Barcelona gegangen, ich bin dort Literaturagentin geworden, obwohl ich vorher auch nicht wusste, dass es sowas gibt. Ich habe im Verlag gearbeitet und irgendwann sagte mal jemand zu mir, du bist doch Deutsche, da kannst du doch mal was ins Deutsche übersetzen. In meiner grenzenlosen Naivität habe ich natürlich gesagt, ja, ja klar und so. Und so kam ich dann eben zu meinen ersten kleineren Aufträgen, bis mir dann äh, Anja Rüdiger, die damals bei, bei Lüppe war und so ein bisschen literarischen Imprinter aufgestellt hat, den es leider nicht mehr gibt, mich gebeten hat, ob ich für sie eine Probeübersetzung machen könnte aus dem Spanischen. Das habe ich gemacht, die hat mir den Auftrag gegeben. Das war Dulce Chacon, ein wunder, wunderschönes Buch mit dem auf Deutsch selten dämlichen Titel Fandango im Schnee. Und dafür habe ich dann doch tatsächlich gleich den Preis der spanischen Botschaft für angehende Übersetzer bekommen und damit war ich drin. Also so war das bei mir. Ich würde behaupten, mehr Glück als Verstand und die meisten Leute, die ich kenne, die literarisch übersetzen, haben eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Die wenigsten, glaube ich, sind gezielt, haben mit 20 beschlossen, ich will literarische Übersetzerin werden und dann sind sie es geworden. Das ist das Schöne an dem Beruf, dass man da, es gibt sehr viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen. Man kann das auch in gehobenem Alter noch machen, ohne dass jemand sagt, was wollen Sie denn, Sie sind zu alt. Aber
2: so ein richtiges Rezept, glaube ich, wie man es werden kann, gibt es nicht. Also ein Weg Gibt es schon, also jedenfalls bin ich denen dann gegangen, denn von einem Buch oder vielleicht den, einem Buch im Jahr kann ja auch keiner keine leben. Mich haben dann Gutachten weitergebracht, also Verlage haben ja nicht für alle Sprachen dann äh, Leute im Haus und dann vergeben sie eben Gutachten über Bücher, die sie vielleicht machen wollen, nach draußen mhm. und das hat mir dann schließlich kontinuierliche Aufträge eingebracht. Also Übersetzungsaufträge oder überhaupt Aufträge? Übersetzungsaufträge. Okay. Weil das jetzt gut an die nächste Frage
0: anschließt, wie sind denn überhaupt die finanziellen Arbeitsbedingungen der literarischen Übersetzerin? Oder anders gefragt, kann Frau beziehungsweise Mann von ihrer, seiner Arbeit, überhaupt leben oder gut leben?
1: Leben ja, gut nein. <lacht>
2: ja. <lacht> Viele unserer KollegInnen haben... Äh, Zweitjobs oder Hauptjobs. Einige unterrichten, sind an der Uni. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meine Kollegin Barbara Neb und ich, wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Wir leben vom Übersetzen. Gut, das ist die Frage, aber wir leben davon. Das heißt aber auch, wir arbeiten sehr, sehr viel. Dazu muss man sagen, es gibt ein sehr interessantes Essay, von einer Kollegin Marike Heimburger auf der Seite Babelwerk, wo sie anhand ihres Lebensweges beschreibt, wie viel man dafür fürs Übersetzen arbeiten muss, für sein Geld arbeiten muss, wie sich ihre Honorare entwickelt haben. Und mhm. es ist einfach klar, sie sagt, der Durchschnittsverdienst allgemein nicht der Übersetzerin liegt bei 4.000 Euro etwa im Monat oder im Jahr? Im Monat. Mhm. Ja. <lacht> also im Monat. nicht bei nicht bei uns. Der Bundesdurchschnitt von allen Berufsgruppen. Mhm. Wenn sie das im Monat verdienen wollte, müsste das Honorar etwa verdoppelt sein, das Seitenhonorar.
1: Ja. Das trifft es bei mir ziemlich genau, ja.
2: Es gibt, glaube ich, einen guten Einblick in das, was wir mhm. verdienen. Es gibt Möglichkeiten von Stipendien, sehr... Viel haben wir da dem Deutschen Übersetzerfonds zu verdanken, der äh, Arbeitsstipendien ausschreibt, Aufenthaltsstipendien für Reise und so weiter. Äh, Gerade bei großen literarischen Projekten, die sich oft über Jahre hinziehen, da ist das natürlich unbedingt notwendig, so eine Querfinanzierung. Mhm.
1: Ja, es gibt das Ko Beispiel von meiner Kollegin Susanne Lange, ähm, hochgeschätzte, sehr verehrte Kollegin, die vor einigen Jahren den Don Quixote neu übersetzt hat ins Deutsche. Und da, glaube ich, zwei bis drei Jahre dran gesessen hat, weil man natürlich auch eine irrsinnige Recherchearbeit leisten muss bei sowas. Also man kann sich ja nicht hinsetzen und kann sagen, da steht das Wort, das übersetze ich ins Deutsche. Und die das natürlich nur geschafft hat aufgrund diverser Stipendien. Und ich glaube, dass sie auch völlig zu Recht danach mehrere Preise eingeheimst hat. Was Katharina gesagt kann ich ganz gut bestätigen. Also das kommt bei mir hin, ich verdiene tatsächlich, kann ich glaube ich ganz offen sagen, ungefähr 2.000 Euro brutto im Monat. Deswegen mit dem Seidenhonorar verdoppeln, wenn man auf die 4.000 kommen wollte, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe immer als Beispiel, ich habe mal an einem Übersetzerseminar teilgenommen, in meinen Anfangsjahren auch tatsächlich da im Literarischen Kolloquium in Berlin, wo auch der Deutsche Übersetzerfonds sitzt. Da waren wir zehn Übersetzerinnen aus acht Sprachen. Es war ein Mann dabei, das finde ich auch sehr bezeichnend. Der übersetzte aus dem lettischen, lebte in Riga, damals war äh, der Euro noch nicht eingeführt in Lettland, sodass der, weil er seine zweiten honoralen Euro kassierte, davon ganz gut leben konnte. Puh. Fast alle anderen Frauen, eine, die hochliterarische und hochphilosophische Texte aus dem Französischen übersetzte, hat einen Halbtagsjob bei Arte und fast alle anderen waren tatsächlich im Grunde genommen, hatten die das zu Verdienst, weil ihr Mann das Geld verdient hat. Eine Übersetzerin aus dem Englischen, die reißt einen Krimi nach dem anderen ab, die arbeitet wie eine Maschine, mit der bin ich noch in Kontakt. Und auch ich kann davon leben, weil ich keine Miete zahle. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist ein, ein Hungerleiderjob. Es ist ein sehr schöner Job, aber es ist natürlich ein Hungerleidergeschäft. Andererseits denke ich, die Verlagsbranche ist im Allgemeinen nicht mit fetten Einkommen gesegnet. Das ist einfach so. Die Leute sind nicht bereit, für Bücher das auszugeben, was die Bücher wert sein sollten.
0: Oh ja, da kann man jetzt in eine Grundsatzdiskussion eintreten, das lassen wir jetzt besser. Aber du hast von einer Kollegin gesprochen, die Don Quixote nochmal neu übersetzt hat und die so viel Recherchearbeit leisten musste und so weiter. Da kommen wir jetzt mal ein bisschen zum, zum Inhaltlichen sozusagen. Weil Besetzen vor allem von Literatur ja nicht nur die Übertragung von einer Sprache in eine andere ist, wie du jetzt schon erwähnt hast, also ich nehme ein Wort und äh, suche im Wörterbuch das äh, Pendant in der anderen Sprache, sondern das hat ja auch ganz viele kulturelle Aspekte, sogar bei Sprachen, die uns relativ nahe sind, also europäischen Sprachen, ne? ich rede hier gar nicht von Japanisch oder
2: anderen Sprachen, die weiter weg sind. Könnt ihr uns dazu etwas erzählen? Also... Übersetzen hat immer kulturelle Aspekte, denn man übersetzt, wie du ja schon gesagt hast, nicht Wörter, sondern man übersetzt kulturelle Konzepte und überträgt sie in einen anderen Kulturraum. Das fängt an mit Redewendungen, das sind Konzepte wie, ich hatte mal in einer Erzählung, die spielte am 6. Januar, dass ein Kind mhm. von der Befana entführt wird. Die Befana ist die Hexe, die in Italien am 6. Januar den braven Kindern Geschenke bringt und den nicht braven, die kriegen also Kohle. Dieses Konzept haben wir in Deutschland nicht. Bei uns 6. Januar, Heilige Drei Könige. und in diesem Fall musste ich die einzige Fußnote machen, die ich je in einer Übersetzung gemacht habe, also Belletristik-Übersetzung, weil Fußnoten sind verpönt.
1: Ja, es gibt ja Verlage, die mögen das ganz gerne, aber ich kann das auch nicht leiden, ich, nicht in einem literarischen Text. In einem Sachtext ist was anderes, aber in einem, in einem literarischen Text versucht man ja dann immer, die Information in so einen Halbsatz reinzumogeln und hofft, dass es unauffällig gelingt.
0: Kann man denn literarische Texte überhaupt adäquat übersetzen? Wenn ich mir das anhöre, gibt es da nicht auch Unübersetzbares? So
2: wie die Berfana zum Beispiel? Also zum ersten Teil ja. <lacht> literarische Texte kann man adäquat übersetzen, denn es ist wie immer eine Interpretation. Deswegen werden ja auch Bücher, äh, Romane oder auch anderes neu übersetzt, weil auch Übersetzungen altern können. Mhm. Ich habe allerdings ein Beispiel, von dem ich mir nicht vorstellen kann, wie man es übersetzen kann. Also ein Beispiel für Unübersetzbares, ich glaube wirklich, es gibt zwar eine französische Übersetzung davon, die behilft sich aber mit einem Trick, den führe ich hier nicht aus, ist ein Gedicht von Christian Morgenstern, Der Werwolf. Das dreht sich komplett um den Werwolf, der dekliniert wird, also der Werwolf des Westwolfs und so weiter, und schließt darin, dass der arme Kerl, er hat Frau und Kinder, aber es gibt keinen Plural von Werwolf. Es gibt ja keinen Plural von Wer. Das übersetzt mal in eine andere Sprache, wo der Werwolf natürlich ganz anders heißt, und du so ein Sprachspiel gar nicht machen kannst. Aber es gibt meiner Meinung nach weniges unübersetzbar. Ja, Sprachspiele generell sind, glaube ich, das... Nicht unbedingt an der gleichen Stelle. Also ein, ein, ein Wortspiel muss ja nicht immer an der gleichen Stelle kommen. Man kann es ja auch etwas später dann bringen. Dann ist die Wirkungsequivalenz, wie, wie wir das so schön nennen, ja noch gewahrt. Oder irgendein Witz, mhm. den man an der Stelle nicht machen kann, den kann man auch verlegen. Es mhm. geht ja um das Ganze. Ja.
1: Würdest du sagen, Katharina, dass... Weil das würde ich von meinen Übersetzungen schon behaupten, und ich weiß nicht, ob das ein Eingeständnis ist von, ja, weil ein Eingeständnis ist, dass in einer Übersetzung zwangsweise immer ein bisschen was verloren geht, mhm,
0: mh.
1: was man an anderer Stelle, wie du gerade gesagt hast, auffangen und einholen kann. Darum geht's ja. Man hat ja den gesamten Text vor sich und man versucht natürlich den Geist des Textes wiederzugeben, weswegen man eben nicht sklavisch treu sein darf. Also da gibt ja sehr, sehr viele Witze und Wortspiele. Ja, der der Traditore, der Übersetzer ist ein Verräter. Und einer meiner Lieblingsautoren, Jean Macabré, hat uns mal alle versammelt, alle seine Übersetzer und Übersetzerinnen in alle erdenklichen Sprachen. Das war großartig und hat gesagt, ihr müsst mich verraten, um mir treu zu sein, was ich einen ganz großartigen Satz fand. Trotzdem habe ich, wenn ich meine Übersetzung vergleiche mit dem Original, tut es mir dann doch immer weh, weil ich natürlich mehr als jeder andere und hoffentlich mehr als jeder potenzielle Leser und jede potenzielle Leserin erkenne, was verloren geht.
2: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also kommt auf die Bücher an.
1: Das ist wahr, natürlich. Also
2: ein Beispiel ist für mich der Krimiautor Camilleri, der eine Kunstsprache erfunden hat. Das ist kein reines Sizilianisch und im Original ist das ganze Buch so. Das kann man im Deutschen nicht machen. Also man müsste dann in dem Fall eine Kunstsprache erfinden, die dem entspricht und die gibt es nicht. Also, da geht für mich sehr viel verloren. Mhm. Weil das Original davon
0: lebt. Wobei man natürlich sagen ja. muss, wenn man sie erfinden muss, gibt es sie ja per Definition noch nicht. Also wäre es praktisch eine Neudichtung, ne, wenn man sowas versuchen wollte.
2: Ja. Und äh, da ist es dann die Frage des Genres. Das spielt ja mhm. auch eine Rolle. Das sind Kriminalromane. Will der deutsche Leser, die deutsche Leserin, die einen Kriminalroman kauft, überhaupt dann so eine kunstsprache haben ja, die erwartungen des publikums sind ganz anders ja, ne? genau. ja genau die spielen ja auch eine rolle ja. ähm, kirsten du so sprachst ja von atmosphäre also ich finde es ganz wichtig am anfang eben dieses sprach die sprachregister den stil zu finden im ja. deutschen den ton ja den ton der ja ein völlig anderer ist als im spanischen sicher und auch als im italienischen die sprachmelodien unterscheiden sich ja auch ja das ist natürlich schon ein
0: Thema, das in die Musik überführen könnte, wenn man wollte. Ne? Ja, ist ein Zufall bei mir. Ne? <lacht> Total, ja. Ich komme ja aus der Musik. Ich weiß. Trotzdem, mit Blick auf die Zeit würde ich gerne nochmal das Thema wechseln, weil ihr noch so viel Interessantes zu erzählen habt. Zum Beispiel der Verein Weltlesebühne. Da bist du ja, Katharina, schon sehr lange aktiv. Was ist das überhaupt, die Weltlesebühne und was macht ihr da?
2: Also ich bin seit äh, 2009 aktiv. Das ist schon eine ganze Weile. Den Verein gibt es auch so lange. Wir sind inzwischen über 70 Übersetzerinnen, die unsere, uns und unsere Arbeit sichtbar machen wollen. Das tun wir durch Veranstaltungen, zum Beispiel eine Veranstaltung, die wir hier in Frankfurt haben werden. Kirsten und ich in der Buchhandlung Weltenlese am 2. November... Das heißt aus der Werkstatt der Übersetzerin. Da stellen wir zwei Bücher vor, also besser Kirsten stellt sie vor, sie kennt sie ja am besten als Übersetzerin, und sprechen über das Übersetzen, konkret an diesen Büchern, aber auch allgemein über das Übersetzen und hoffen auf viele interessierte Fragen aus dem Publikum. Meist ist das so, denn viele, wie wir auch schon gesagt haben, wissen ja gar nicht, was wir eigentlich machen. Außerdem gibt es jetzt die digitale Weltlesebühne seit zwei Jahren. Da haben wir unseren YouTube-Kanal gefüllt mit Veranstaltungsmitschnitten, Buchvorstellungen, übersetzenden Porträts, allem Möglichen auf YouTube unter Weltlesebühne. Und uns geht es darum, eben dem Publikum unsere Arbeit sichtbar zu machen. Was übrigens auch viel Resonanz stößt. Das ist nicht nur Selbstzweck nach dem Motto, äh, wir möchten gern, dass ihr das wisst, das ist auch Lobbyarbeit, denn Sichtbarkeit verschafft natürlich auch Sichtbarkeit bei den Verlagen, hoffen wir. Möchtest du noch was dazu sagen, Kirst? Das finde ich ganz
1: großartig. Weil ich da natürlich von profitiere, ohne da irgendwas für zu tun. Das finde ich schon auch ganz wichtig. Und das ist ja so, Katharina, das wirst du ja vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, ähm, man kann wahnsinnig gut punkten, wenn man irgendwelche Leute kennenlernt auf Partys und die sagen, was machst du denn so? Und dann sagt ich bin Literaturübersetzer und, dann, oh, 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 oh. und alle sind ganz beeindruckt. Aber was man da eigentlich macht, ähm, wissen viele Leute tatsächlich nicht. Oder mir geht's dann eben so, ich sage übersetzt aus dem Katalanisch dann sagen ich, aha, Katalan, was gibt's denn da? Und so und dann sage ich, ich habe das und das und das. Ach, das habe ich gelesen, das fand ich toll. Und dann merkt man, die Leute haben natürlich überhaupt nicht äh, nachgesehen, was Fluch und Segen unserer Arbeit ist. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, die Unsichtbarkeit ist eigentlich eine Grundvoraussetzung unserer Arbeit, denn wenn man nicht merkt, dass es eine Übersetzung ist, haben wir normalerweise unsere Arbeit gut gemacht. Dass ein Buch übersetzt ist, fällt vor allem den Kritikern ja leider, leider immer nur auf, wenn sie einen Fehler entdecken oder meinen, einen Fehler zu entdecken. Und gleichzeitig ist es natürlich ein, ein Fluch, weil wir so, so verschwinden hinter unserer Arbeit. Das ist ein Widerspruch, der schwer aufzulösen ist. Und deswegen ist sowas wie die Weltlesebühne natürlich ein großartiges Instrument, um dieser Unsichtbarkeit abzuhelfen. Das finde ich schon ganz toll.
2: Dazu muss ich auch sagen, wir könnten diese großartige Arbeit der Kolleginnen nicht machen, ohne die großzügige Förderung von Neustart Kultur und vor allem dem Deutschen Übersetzerfonds, der uns schon seit vielen Jahren unterstützt. Denn uns ist es wichtig, dass wir den auftretenden ÜbersetzerInnen Honorare zahlen können, denn wir werden sehr, sehr oft ähm, zu Gratisleistungen herangezogen. Ach, du kannst doch mal schnell...
1: Das ist wohl wahr. Ach, mach doch mal. Kannst du nicht mal Und leben. das wollten ja.
2: wir vermeiden.
1: Ja, ja. Auch die Gutachten, die du vorhin angesprochen hast, sind natürlich tatsächlich eine gute Möglichkeit, mit Verlagen in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu bleiben. Man darf natürlich keine Gefälligkeitsgutachten machen, das ist ja klar. Man kann nicht ein schlechtes Buch nur empfehlen, weil man auf einen Übersetzungsauftrag hofft. Das tut ja auch keiner, der seriös ist. Das sage ich aber allen Leuten, die anfangen wollen, nur... Davon leben kann man natürlich auch nicht. Also so ein Gutachten Nein, ist auch ganz also grottenschlecht bezahlt. Da zahlt man im Grunde genommen drauf, ja, wenn man ein 500 seitenbuch liest und kriegt dann da irgendwie magere, weiß ich nicht, 100, 150 Euro. Für manche Verlage bieten noch weniger. Das ist diese Selbstausbeutung, die wir alle betreiben. Deswegen ist es sehr löblich tatsächlich, dass also den deutschen Übersetzer möchte ich auch nochmal hier ausdrücklich erwähnen und loben, weil die nicht nur... Äh, Geld haben und großzügig verteilen, das sind auch so Überzeugungstäter, also die sind auch einfach, der, der Jürgen Jakob Becker und wie sie alle heißen, die, die leisten da wirklich große, große Arbeit, auch für die Wertschätzung und Sichtbarmachung des literarischen Übersetzens und das ist schon ganz toll.
0: Eine andere Frage, Katharina, weil ich von dir erfahren habe, dass du intim mit einer Kollegin übersetzt, Barbara Neb, warum macht ihr das und, und wie funktioniert denn das?
2: Als wir beide vor 15 Jahren anfingen, im Team zu arbeiten, ja wir haben dieses Jahr tatsächlich 15-Jähriges, war das noch gar nicht so üblich, also wir sind bei Verlagen da schon auf Skepsis gestoßen. Mhm. Äh, ja, also wird denn das einheitlich oder äh, ja, das machen wir eigentlich nicht, heute ist das gang und gäbe. Es gibt einmal die Teams, die wirklich regelmäßig zusammenarbeiten. Oder es gibt die vom Verlag zusammengewürfelten, weil man schnell eine Übersetzung braucht. Also nehmen wir mal die Obama-Biografie. Mhm. Das waren acht Übersetzerinnen, Ach. soweit ich weiß. Oder den Braun, das waren, glaube ich, sogar noch mehr. Das ist dann mehr der Eile geschuldet. Bei uns ist es Überzeugungstat. Wovon seid ihr denn da überzeugt? Ja, ich habe damals gedacht... Hm, übersetzen ist ja ein einsamer Beruf erstmal. Und ich war eigentlich immer Teamplayerin und wollte dann unbedingt mal mit jemandem zusammen übersetzen, das auszuprobieren, wegen dieses kreativen Ping-Pongs. Mhm. Denn wir alle kennen das, wir sitzen am Computer und versuchen einen Satz dreimal zu domptieren. Und viermal und es fällt uns trotzdem nicht die richtige Lösung ein. Als Einzelübersetzerin wirst du es dann liegen lassen, wenn du kannst und nochmal überarbeiten. Und wir haben halt die Möglichkeit, wenn ich einen Satz hinschreibe, weiß ich ganz genau, dass Barbara eben das dann kriegt und überarbeitet und vielleicht sofort die richtige Lösung hat dafür oder die bessere Lösung es ist ein gegenseitig sich befruchten und auch weiterentwickeln. Und wir haben festgestellt, wir übersetzen eigentlich völlig unterschiedlich im Ansatz. Aha. Da würde man jetzt meinen, da kommen am Schluss äh, irgendwie zwei Übersetzungen in einer raus. Nein, gut, wir haben uns über die Jahre auch angenähert, das ist richtig. Aber bei uns ist der Ansatz verschieden und das gibt irgendwie ein großes Ganzes. Ähm, Kirsten, du übersetzt ja alleine,
0: wäre so ein Modell auch was für dich? Ich glaube nicht. Ich glaube
1: nicht. Ich habe tatsächlich mehrfach mit der Petra Ziegmann zusammen übersetzt. Das ist eine sehr geschätzte Kollegin für mir, die praktischerweise auch in Frankfurt wohnt, sodass wir uns sehen konnten. Das war tatsächlich, genau wie Katharina das gerade geschildert hat, der Eile geschuldet. Da hat Surkamp uns dazu verdonnert. Wir waren da beide nicht glücklich damit, sind, haben das aber würde ich jetzt mal ganz unbescheiden behaupten, ziemlich gut hingekriegt. Es ist auch so, dass wir ganz unterschiedliche Ansätze haben. Ich bewundere Petra unendlich und wann immer ich das wieder machen sollen, wollte, müsste, würde ich das gerne mit Petra machen. Petra ist zum Beispiel ein syntaktisches Genie, die schafft es, lange Sätze so aufzutröseln, dass die toll klingen auf Deutsch, was schwierige Arbeit ist. Ich habe das Gefühl, ich habe bei den Registern so ein bisschen mehr, ich habe ja dann manchmal so in die Wortregister eingegriffen, und gesagt, das klingt zu modern, das klingt zu altmodisch, das klingt zu flapsig, das klingt zu formell. Wir haben da schon ganz gut zusammengearbeitet, trotzdem gab es zwei Aspekte, das eine ist, dass es dann eben doch tatsächlich nicht mein Text ist. Vielleicht bin ich da auch zu eitel oder zu... Der Text ist gut geworden und, und Petra hat... Ich habe viel gelernt von Petra. Insofern müsste ich das nochmal bedenken. Das wichtigere Argument für mich ist tatsächlich, dass wir mehr als die Hälfte... Jede mehr als die Hälfte der Arbeit geleistet haben, aber natürlich nur die Hälfte des Honorars bekommen haben. Und das fand ich dann wiederum so ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Wobei, wie gesagt, die Zusammenarbeit an sich war toll und das, was Katharina sagt, das sehe ich schon auch. Also es ist ein wahnsinnig einsamer Job, man zergrübelt sich das Hirn über bestimmte Dinge. Und dann ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn jemand anderes kommt und sagt, pass mal auf, mach das doch so. Das ist ja auch das, was eine gute Lektorin macht. Insofern müsste ich das nochmal bedenken. Vielleicht war mein Unwillen der Tatsache geschuldet, dass der Verlag uns das aufs Auge gedrückt hat und wir das nicht freiwillig beide beschlossen haben.
0: Also für AnfängerInnen könnte man dann sagen, probiert es einfach mal aus und guckt, ob das was für euch ist.
1: Auf jeden ja. Fall. Es gibt auch tatsächlich ein Stipendium vom Deutschen Übersetzerfonds, was zum Beispiel AnfängerInnen ja. einen
2: erfahrenen
1: Kollegen, eine erfahrene Kollegin zur Seite stellt. Mhm. Das fand ich auch ein ganz interessantes Modell. Das hätte mir sicher in meiner Anfangszeit viel geholfen.
2: Das ist dann im Sinne von Mentoring, was auch genau. ganz wichtig ist. Es gibt aber auch den Fall, dass eben eine erfahrene Kollegin eine Jüngere anspricht äh, und sagt, willst du es mal mit mir zusammen probieren? Und das ist sicher auch sehr hilfreich, wo wirklich die Übersetzung dann von beiden ist. Ja. ja. Also für mich, du hast die, die Zeit angesprochen, eben dass man nicht das doppelte Honorar kriegt. Das ist richtig, aber wir sparen uns auch Arbeitsgänge. Also ich finde es ganz toll, ich übersetze halt jetzt meinen Abschnitt, dann lese ich ihn nochmal durch und dann geht er an Kollegin Barbara, die meine Übersetzung mit dem Text vergleicht. Das hat mich früher, als ich allein gearbeitet habe, immer gelangweilt und gestört, wenn du dein eigenes Geschreibsel nochmal mit dem Original vergleichst. Und es ist bei Fehlern manchmal so, wenn du den Fehler einmal machst, du merkst ihn selbst beim äh, Nochmal mit dem Text lesen nicht. Das also, ist das ist für mich schon eine große Erleichterung. Also, macht ihr praktisch so ja, gegenseitig ist so eine Art Übersetzungslektorat? Ja, wir ähm, nehmen das auch als Argument und sagen: Also, ihr kriegt von uns eine vorlektorierte Fassung. Mhm. Was sich in den Preisen wenig ausdrückt, aber manchmal doch ein Argument sein kann. Mhm.
1: Mhm. Das ist ein interessant. vielleicht sollte ich das nochmal in meinem Herzen bewegen und mal offensiv angehen, anstatt das Gefühl zu haben, der Verlacht mir das aufs Auge. Das wäre vielleicht wirklich mein Modell.
0: Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle, ob man was freiwillig macht oder unter Druck. Ne?
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Also wir haben jetzt doch ziemlich die Zeit überzogen, deswegen, obwohl es noch so viele interessante Dinge gäbe, die wir besprechen könnten, glaube ich, sollten wir jetzt einen Cut machen, vielleicht machen wir eine Nachfolgefolge oder sowas. Gucken wir mal. Aber ich möchte euch jetzt erstmal ganz, ganz herzlich danken, dass ihr so viel Zeit und ja interessante Gedanken und alles investiert habt, um diesen Podcast zu bereichern. Dafür danke ich euch wirklich sehr, allen beiden.
1: Vielen Dank, dass du uns angehört hast, das finde ich ja ganz großartig und Dinge wissen wolltest, das ist immer schön.
2: Vielen Dank für deine Neugier, deine guten Fragen und wir freuen uns auf den Podcast. Ja, ich mich auch. Okay, dann macht's mal gut und wir sehen uns wieder und hören wieder von einem.
0: Der Manuskripte Zähmung ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.